0: Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos ao Pantacast, o podcast que divulga a ciência do Pantanal. Eu me chamo Natália, sou aluna de mestrado em ensino de ciências pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e hoje serei apresentadora deste episódio. O tema de hoje é sobre educação inclusiva nas escolas das águas e para falar sobre o assunto nós convidamos o professor Washington da Universidade Federal da Grande Dourados. Professor, primeiramente seja bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer ter você aqui conosco e para a gente iniciar esse episódio eu gostaria de pedir para que você se apresentasse, para que os nossos ouvintes possam te conhecer melhor.
1: Olá, Natália, Laís e Antônio e também aos ouvintes do Pantacast. Inicialmente quero agradecê-los pelo convite e pela oportunidade de bater um papo aqui no Pantacast. Eu sou o Washington, professor da Universidade Federal da Grande Dourados vinculado à Faculdade de Educação e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação e também do Programa de Pós-Graduação em Fronteiras e Direitos Humanos. Eu sou bacharel em Direito, licenciado em Pedagogia, mestre, doutor e pós-doutor em Educação.
0: Professor, para a gente entrar agora no tema... Já que você é pesquisador na área da educação inclusiva, de uma forma geral, o que seria a educação inclusiva e qual que é a atual política de inclusão para os estudantes brasileiros?
1: É uma pergunta muito boa e né, que gera muita dúvida, sim, e confusão quando a gente aborda as temáticas de educação inclusiva, educação especial e inclusão escolar. De um modo geral, eu tenho compreendido a educação inclusiva como um princípio ético da educação, no sentido de que todas as pessoas têm o direito à educação. Então, a ideia de educação inclusiva vai se fortalecer bastante na década de 1990, por meio de algumas declarações internacionais, e que vão destacar o direito humano à educação de todas as pessoas, com um destaque com uma ênfase particular a populações, a grupos historicamente excluídos e marginalizados, como é o caso de pessoas com deficiência, de pessoas que moram em regiões distantes das regiões urbanas. Então, educação inclusiva é para todos, com uma atenção especial às populações historicamente marginalizadas, vulnerabilizadas. A educação especial, por sua vez, diz respeito a uma modalidade de ensino, a uma, a uma proposta específica para um, para um grupo específico também de estudantes. No Brasil, estes estudantes definidos como público-alvo da educação especial compreendem alunos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. A terminologia inclusão escolar vem sendo utilizada por um conjunto de pesquisadores da área, como o José Geraldo Bueno, a Iniciaia Gonçalves Mendes, como a ação concreta, como a chegada desses alunos da educação especial nas escolas comuns. Obviamente, o termo inclusão é bastante abrangente, bastante amplo, não se reduz somente aos alunos da educação especial, mas na literatura da área, o termo inclusão escolar vem sendo aí ah, definido como a chegada, como a presença e aí os desafios de permanência dos alunos público-alvo da educação especial nas escolas comuns. A atual política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva brasileira prevê, via de regra a inclusão, a matrícula desses alunos com deficiência, com autismo, com altas habilidades de superdotação nas classes comuns das escolas da rede regular de ensino, prevendo o atendimento educacional especializado como um suporte, principalmente ah, no contraturno por meio das salas de recursos multifuncionais, como um atendimento de suporte para promover a inclusão desses estudantes.
0: Professor, é, você estuda a educação inclusiva dentro de um ambiente escolar diferente. É, são as escolas das águas, né, que poucas pessoas conhecem. Então, você poderia nos contar um pouco sobre essas escolas, é, aspecto como localização, quais as diferenças dos alunos que estudam nessas escolas para os alunos que estudam em escolas da área urbana, entre outros fatores que você acha importante é, pontuar?
1: As escolas das águas compreendem um conjunto de unidades de ensino definidas como polo ou extensão localizadas em comunidades pantaneiras e vinculadas à rede municipal de ensino de Corumbá. São escolas situadas em regiões de difícil acesso e que têm a sua dinâmica influenciada pelo ciclo de cheia e de seca dos rios, principalmente do rio Paraguai e seus afluentes nos anos de 2019 e 2020 havia nove unidades de ensino cinco definidas como polo e quatro como extensões distribuídas geograficamente no Baixo Pantanal na, nas imediações do Distrito de Porto Esperança no Médio Pantanal na região do Rio Taquari e no Alto Pantanal região do Paiaguás, da Serra do Amolar na, na, no território de Corumbá os alunos dessas escolas, conforme o projeto político-pedagógico vigente, são considerados como povos e comunidades tradicionais. Há muita diferença entre os próprios alunos das escolas das águas. O que os diferenciam dos alunos de escolas urbanas é, sobretudo, o viés cultural, no meu entendimento. As formas como se relacionam com o meio natural, o modo como o ciclo dos rios afetam suas vidas. Tanto é que, dadas as distâncias e as dificuldades de percursos, muitos alunos ficam alojados em unidades das escolas das águas.
0: Professor, em que momento ou qual aspecto desencadeou em você a necessidade de estudar sobre a educação especial dentro dessas escolas?
1: Desde 2014, venho trabalhando com inclusão de estudantes da educação especial em escolas de assentamento e localizadas em pequenos distritos de municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Em 2019, participei de um edital de bolsa de estágio de pós-doutorado em educação na UFMS de Corumbá, visando a supervisão da professora Mônica de Carvalho Magalhães Cassar. Nesse processo, pensei na inclusão em escolas ribeirinhas do Pantanal, Fiz um levantamento em bases acadêmicas e científicas brasileiras e vi que não havia nenhuma pesquisa sobre o tema nessas escolas do Pantanal, sobre a inclusão nas escolas do Pantanal. Daí propus o projeto de pesquisa, inclusão de alunos público-alvo da educação especial em escolas ribeirinhas de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Naquele momento, Natália, sequer sabia da nomenclatura Escolas das Águas. Só quando comecei a pesquisa e fui me aproximando, conhecendo um pouquinho mais sobre a dinâmica dessas escolas que eu, inclusive, descobri essa nomenclatura, Escolas das Águas.
0: Professor, muito interessante saber que a sua pesquisa pode ser a porta de entrada né, para outras pesquisas sobre essas escolas, muito interessante. E na sua concepção, quais são os principais desafios encontrados nessas escolas?
1: São vários desafios, desafios estes que se movimentam e se modificam de escola para escola. Entre o segundo semestre de 2019 e o primeiro semestre de 2020, eu pude conhecer cinco unidades de ensino, no Baixo Pantanal e no Médio Pantanal. Em razão da pandemia, eu não pude conhecer as escolas localizadas na região do Alto Pantanal. Entretanto, consegui entrevistar 20 professores que atuaram em todas, em todas as unidades de ensino. Então, por meio das visitas que eu pude realizar e das entrevistas, um grande desafio diz respeito à estrutura física e material de muitas unidades de ensino. Muita coisa já está sendo feita nos últimos anos, mas ainda há necessidade de um maior investimento de recursos para a melhoria predial e material. Há exceções, como é o caso das unidades de Jatobazinho e de Santa Mônica, que funcionam em regime de parceria público-privada. Mas, de um modo geral, os maiores desafios encontrados nestas escolas dizem respeito à estrutura física e material e também logística, né? para se chegar até estas escolas, né? principalmente pensando aí na gestão e nos professores. Então são desafios que se modificam, que se movimentam, cada escola tem uma especificidade também, o que para algumas escolas se constitui um desafio, para outra não se constitui, por isso que são vários desafios, é, foi uma grande aprendizagem conhecer um pouco dessas escolas porque são dinâmicas muito distintas, muito diferenciadas ah, as escolas da região do médio Pantanal, né, localizadas ali no rio Taquari passam por questões específicas, sobretudo nesse período em que houve né, a seca do rio Taquari então são desafios múltiplos né? e cada unidade de ensino tem uma característica, um desafio maior ou menor mas hoje eu vejo assim, né? pela experiência que eu pude ter, que a questão da estrutura física e material é um grande desafio ainda e também a logística né? para o provimento aí de questões administrativas e pedagógicas
0: Professor, e esses desafios que você acabou de citar, a gente sabe que eles têm implicação direto na atividade do professor, né? Então, o professor acaba, muitas vezes, ficando limitado ali é, a alguns aspectos justamente por causa desses desafios. Então, a respeito disso, como esses profissionais que trabalham nessas escolas, eles equilibram esses desafios com a atenção que, que tem que ser dada, aos alunos com as necessidades educacionais especiais.
1: Natália, os professores são muito guerreiros. Abdicam da vida pessoal, familiar e social para viverem nas escolas das águas durante o período escolar. Eles ficam alojados nas próprias escolas, às vezes por um bimestre inteiro. Durante as entrevistas que fiz com os professores, havia uma pergunta que sempre gerava uma emoção compartilhada nos professores e também em mim que era a seguinte pergunta, o que é ser professor nas escolas das águas? Ouvi relatos brilhantes, relatos fortes, porque é uma grande abdicação, né? Ficar distante da família, ficar distante uh, de outras relações que antes eram possíveis quando viviam né, no espaço urbano a própria dificuldade em termos da limitação da energia elétrica, de rede de telefonia celular, o que poderia né, manter um certo contato com a família, com os amigos, é, torna-se aí um elemento bastante desafiador para esses professores, que têm muito o meu respeito. Sobre as turmas multisseriadas em que esses professores atuam, Trata-se de um desafio pedagógico interessante. Muitos professores narraram experiências produtivas com atividades transversais, as diversas séries, anos escolares. Outros destacavam as dificuldades em lidar com várias séries, idades e planejamentos em uma única turma. Particularmente, os olhares sobre a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais também são variados. Eu lembro da fala de um professor da Escola Nazaré, que disse, abre aspas, para incluir nas turmas multissiriadas, a gente tem que ser um pouco ninja, homem-aranha, tecer as teias para poder trabalhar, porque, olha, não é fácil, fecha aspas. Já uma outra professora da Escola Porto Esperança me disse o seguinte, abre aspas, como a gente atende várias crianças e vários níveis não sente que está atendendo uma criança de uma forma específica. Para nós, que atendemos o multisseriado, passamos por cima disso aí, que seria uma atenção mais específica sobre as necessidades educacionais especiais, porque já atendemos várias crianças de uma forma diferente. Fecha aspas. Então, a, a inclusão em turmas multisseriadas traz vários olhares dos professores também. Para uns, trata-se de um desafio a mais. Para outro, não. É só mais um desafio no trabalho mediante a diversidade em que eles já atuam de um modo geral. Né? Com crianças com diversas idades, diversos níveis, trata-se tão somente de mais uh, uh, uma questão. Né? Os olhares são muito diversos, Natália tais quais a caracterização dessas escolas, as concepções dos professores uh, sobre o trabalho pedagógico, sobre a inclusão, sobre as turmas multisseriadas, são múltiplos. Uh, 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 é, um, é impossível a gente tentar uh, generalizar, padronizar, porque uh, as escolas das águas constituem aí um mundo né, à parte.
0: Bom, professor, e olhando através da prática agora, como que funciona a caracterização e a classificação das crianças com necessidades educacionais especiais nessas escolas? Elas já ingressam com o um laudo clínico e o senhor tem alguma sugestão para melhoria dessa situação?
1: Natália, nem todos os estudantes uh, têm laudo médico. Uh, o acesso né, a serviços da área da saúde, o alcance de um laudo clínico, de um especialista é um desafio no Brasil para as populações que vivem no meio rural. Né? Não só no Pantanal, mas as pesquisas evidenciam que, de um modo geral, as populações é, que vivem no campo têm tido muita dificuldade para acesso às políticas sociais e, particularmente, a área da saúde. Né? Então, muitos alunos dessas escolas não têm um laudo médico que vá caracterizar, que vá definir né, clinicamente a sua condição. Uh, a condição específica educacional muitas vezes é percebida por meio dos próprios professores. Né, que identificam ali uma necessidade, um olhar mais específico no processo de escolarização desses alunos. E para tentar sanar, talvez, alguns dilemas, nós defendemos né, uma articulação entre as políticas públicas sociais, principalmente aqui na área da educação e na área da saúde. O município de Corumbá vem desenvolvendo já há quase uma década uma ação específica denominada Povos das Águas, em que leva a atendimentos da assistência social, da saúde e também de, educa e também de educação às populações é, pantaneiras, né, das comunidades ribeirinhas em Corumbá. Ah, então, trata-se de uma possibilidade aí de fazer, talvez, é, chegar especialistas clínicos para conseguir uma avaliação a muitos estudantes que ainda não têm né, uma avaliação específica. Ah, para essa melhoria né, da caracterização, da identificação desses estudantes, também uma parceria mais intensa entre o núcleo de inclusão da rede municipal de ensino de Corumbá e as escolas das águas. Né, provendo aí a avaliação das necessidades educacionais específicas que deve ser feita por um professor especialista em educação especial para conseguir identificar as necessidades desses alunos, prestar uma orientação aos professores das escolas das águas quando necessário. Né. Então, algumas ações já vêm sendo desenvolvidas, como eu disse, a Povos das Águas, que tem levado serviços de saúde... É, é, o grande desafio é que muitas vezes Há, há uma dificuldade de um clínico especialista né, Para prover uma avaliação mais específica Como um neurologista, por exemplo Para identificar uma questão cognitiva Do neurodesenvolvimento Então, há algumas parcerias precisam ser fortalecidas Articulação entre políticas públicas E também... Há, a avaliação das necessidades educacionais específicas com uma atuação aí mais próxima com o pessoal do Núcleo de Inclusão da Rede Municipal de Ensino de Corumbá.
0: Professor, como você já citou anteriormente, existem realmente algumas lacunas, alguns desafios enfrentados pelos professores em relação é, a materiais diversificados e estrutura física para a inclusão dos alunos. É, e eu, eu acho que nessas escolas das águas, essa condição é mais alarmante, né? Você poderia falar um pouco sobre isso e sobre a capacitação de profissionais que trabalham com esses alunos dentro dessas escolas?
1: É, Natália essa dificuldade material e de estrutura também está presente nas escolas das águas. Particularmente quanto à educação especial, um grande avanço foi feito no ano de 2019, quando, pela primeira vez, foi disponibilizado um professor de apoio a um aluno autista na escola São João. Então, somente em 2019, nós... nós Tivemos um serviço de educação especial em tempo contínuo em uma das escolas das águas. Então, já foi um grande avanço que foi comemorado por professores, que foi comemorado também pela gestão das escolas das águas. Ah, os professores destas escolas, de um modo geral, sinalizam a necessidade de uma maior orientação, de um maior acompanhamento uh, com professores especialistas em educação especial ou até mesmo uma equipe multidisciplinar, então eles manifestam um desejo de ter mais presente orientações, supervisões consultorias de professores da educação especial e também de profissionais de outras áreas então Veja bem, das nove unidades de ensino, apenas uma com esse aluno com autismo, né, que foi na Escola São João, lá no Médio Pantanal, na região do Rio Taquari. Uh, eu trabalho, Natália, com um compromisso ético desde a época de graduação, e isso permeia todas as minhas pesquisas, no sentido de coletar dados nas escolas, conhecer um pouquinho das realidades e ter o compromisso ético de trazer uma devolutiva. Então isso faz parte de todas as minhas pesquisas desde a época de graduação, mestrado, doutorado, ter uma devolutiva com a rede, com professores, com gestores e ao final da pesquisa de, do, do meu pós-doutorado, no final do ano de 2020 nós promovemos uma formação continuada para gestores e professores das Escolas das Águas, especificamente voltada para a inclusão escolar. Né? E nesse contexto, nós convidamos também o Núcleo de Inclusão da Rede Municipal de Ensino de Corumbá, já pensando aí nas demandas levantadas pelos professores das Escolas das Águas. O Núcleo de Inclusão muito aberto também, participou conosco dessa formação, nós apresentamos nessa ocasião a proposta do trabalho colaborativo, né? particularmente da consultoria colaborativa, é, entendo que o núcleo de inclusão da rede municipal de ensino de Corumbá pode prestar uma consultoria colaborativa aos professores, aos gestores das escolas das águas nos momentos de formação esses professores recebem formação na sede administrativa das escolas das águas localizada no perímetro urbano de Corumbá periodicamente esses professores recebem formação então a, a sugestão né, foi que o núcleo de inclusão é, promovesse orientações a esses professores, tirassem dúvidas sobre planejamento, sobre estratégias pedagógicas para promover a inclusão desses alunos com necessidades educacionais especiais, porque os profissionais do núcleo de inclusão detêm um conhecimento amplo, vasta experiência na área de educação especial e a sugestão foi que, nos momentos de formação em que todos os professores das escolas das águas estão na sede urbana recebendo formação que fossem disponibilizados momentos de troca de orientação, de consultoria pelos profissionais, professores do núcleo de inclusão para tentar orientar melhora o processo de inclusão tirando algumas dúvidas, promovendo algumas orientações para a avaliação para algumas atividades pedagógicas, então durante essa formação que foi disponibilizada ao final da pesquisa nós tentamos destacar a necessidade desse trabalho colaborativo entre o núcleo de inclusão que tem é, profissionais qualificados com vasta experiência em educação especial que demonstram também é, é, no relato dos gestores e dos professores há uma dificuldade muito grande logística desses profissionais do núcleo de inclusão chegar até as escolas das águas. Né? É, a, a logística ainda é um elemento muito dificultador. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas escolas, sentir na pele uh, todas as dificuldades que... que se apresentam né, para se chegar até estas escolas. E o núcleo de inclusão é responsável aí por todas as escolas de Corumbá.
0: Professor, e o que, que você pontua como maior diferencial dessas escolas e a potenciali as potencialidades dessas escolas para se trabalhar na perspectiva da educação inclusiva?
1: Estas escolas, Natália, no meu entendimento, já são inclusivas por natureza. Os alunos são pantaneiros e ribeirinhos que muitas vezes não têm acesso contínuo às políticas sociais. Essas escolas muitas vezes são a única representação do poder público nas comunidades. Portanto, essas escolas têm um papel fundamental na formação cidadã dessas crianças e desses adolescentes pantaneiros e ribeirinhos. E nesse processo entendo que é essencial que as crianças e os adolescentes com necessidades educacionais especiais também estejam na escola, acessando o conhecimento científico, dialogando sobre os saberes tradicionais e locais, interagindo com os demais colegas e também sendo formados como cidadãos e cidadãs. Particularmente, quando nós estamos lidando aí com pantaneiros e ribeirinhos com deficiência, eu entendo que nós estamos lidando com uma dupla exclusão muitas vezes, estamos lidando com sujeitos que pelo local de origem são muitas vezes alijados dos direitos sociais, dos direitos civis e políticos, e também pela condição de deficiência, sofrem várias exclusões. Então, essas populações merecem um olhar uh, atencioso, um olhar cuidadoso, no sentido de prover com os direitos básicos à saúde, à educação, ao lazer, ao trabalho, à educação, uh, e também que tenham aí respeitadas as suas diferenças socioculturais os saberes das comunidades tradicionais os saberes pantaneiros, ribeirinhos e também que tenham aí satisfeitas as suas necessidades educacionais específicas é por isso que nós, que nós sempre destacamos que essas populações do campo com deficiência muitas vezes são afetadas por uma dupla exclusão pelo local de origem em que vivem e também pela condição de deficiência, então transitar nessa situação é transitar com um desafio muito uh, amplo e que o poder público né, deve ter um olhar cuidadoso, sensível para atender as necessidades educacionais específicas, respeitando aí também as diferenças socioculturais dessas populações.
0: Bom, professor, por último, é, eu gostaria de saber uma curiosidade. Então, você pode nos contar é, sobre o processo de coleta de dados da sua pesquisa? É, houve alguma situação desafiadora? Teve alguma situação curiosa que ocorreu durante a realização da sua pesquisa?
1: Natália, foi a maior experiência acadêmica da minha vida para acessar, por exemplo, as escolas da região do Taquari, foram mais de 12 horas de estradas, isso porque ah, eu estava em uma locomoção privilegiada. Ah, ah, há um desafio muito grande para se chegar, ao mesmo tempo em que a gente transita por lugares extremamente é, ricos do ponto de vista da natureza, do ponto de vista da fauna, da flora... Nesse percurso para as escolas da região do Taquari, eu abri dezenas de porteiras. Aprendi que cada porteira tem uma mecânica diferente, tem um nome diferente, inclusive. Eu ouvi muitos causos do Pantanal, como o causo do, man, do Mãozão. Eu conversei sobre experiências sobre a vida cotidiana com muita gente é, pude interagir com alunos, com professores, com funcionários dormi em uma sala de aula na escola Nazaré eu provei da excelente merenda de várias escolas das águas ah, algumas curiosidades e que valem também como lição de vida eu vou trazer a, 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 as falas né, da professora Cleide que era na ocasião coordenadora né, de algumas escolas das águas e que me acompanhou com muita atenção, com muita disponibilidade, com muito carinho é, nas idas para as escolas das águas. Né? Ah, e ela uma vez disse o seguinte... Eu me preparando né, para a primeira viagem Para a primeira visita às escolas das águas Perguntando sobre o planejamento Sobre o cronograma A data de ida A data de retorno né? E ela me disse o seguinte é, Washington, a gente sabe quando Nós iremos sair de Corumbá Para visitar essas escolas das águas Mas a gente nunca sabe Quando nós iremos retornar né? Então o retorno é sempre imprevisível, considerando aí as condições climáticas, as condições das estradas, é, considerando que muitas vezes o, os meios de transporte quebram no percurso, dadas as condições né, das estradas, então... A gente sabe quando sai, mas a gente nunca sabe quando volta. Isso me marcou bastante, né? Nesse percurso, nessa experiência, no próprio planejamento do que levar para visita a estas escolas. Além disso, a professora Cleide também me deu uma dica valiosa, né? É, quando a gente se desloca lá para o coração do Pantanal. E ela disse o seguinte: Washington, nunca recuse comida no Pantanal uma hora ela pode fazer falta, uma hora ela pode ser necessária, né? considerando aí as intempéries uh, naturais, a quebra de algum meio de transporte, e no trajeto uh, nós fomos parando né? na, na, nas, em casas de, de vários moradores, uh, tomei assim, cafés maravilhosos e pude provar da comida pantaneira também, de pessoas muito queridas no trajeto e não recusei comida, Natália, não recusei comida porque lembrei aí da orientação da professora Cleide de que ela poderia ser muito uh, valiosa então são alguns, algumas curiosidades entre outras que eu poderia registrar penso que será valioso em algum momento uh, elaborar algum diário de campo né, sobre essa coleta de dados. Eu pretendo visitar as escolas do Alto Pantanal assim que a pandemia finalizar. Essa pesquisa, embora eu tenha concluído o pós-doutorado no, no meio do ano passado, né, em junho de 2020, a proposta da pesquisa está vigente até 2022. Então, eu espero uh, poder conhecer as escolas do Alto Pantanal ter outras experiências e, posteriormente, elaborar um diário de campo, né, relatando um pouquinho dessa experiência, dessa coleta, que modificou a minha vida. Bom,
0: mais uma vez, te agradeço pela participação. Aos nossos ouvintes, eu espero que tenham gostado desse episódio. E fiquem ligados que toda semana a gente tem episódios novos nas nossas plataformas digitais. Muito obrigada, gente, e até a próxima.